0: 3月9日月曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送、飯田浩事の、OK、工事アップ。工事アップ。工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩事です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。日本放送、飯田浩司の OK、工事アップ、この後8時まで生放送です。まずは、新業アナウンサー、お帰りなさい。は
1: い、ただいま、戻りました。一週
0: 間リラ、リフレッシュできました
1: はい、あの、すっかりおかげさまでリフレッシュすることができて、まあ、久しぶりに会社に来たわけですけれども
0: 。えいろいろ変わってる
1: もんですね,んね
0: 。あー、会社の中もね。びっくりし
1: ましたね。<笑>体温計が置かれていたりですとか、いろいろ貼り紙が貼られていたりとか
0: 、まあ本当ね、うんし、新業さんの顔もすっきりしてるなーっていうのがよく見えればいいんですけれども、われわれ今人、はですね遠く離れておりまして、はい、え私はですね東日本大震災から9年の3月11日を前にして、えー、今週月火水、えー、地震の被災地からの生放送ということで、えー、今日は千葉県の旭市に来ております、はい、旭市のですねあるホテルの一角をお借りして、えー、お送りしているんですが、うん、目の前がですね太平洋が広がっておりまして、えーえー、だいぶ明るくなってきましたあ,あのー、こちらはですね日の出が5時57分ということで、えー、都心よりもちょっと早いんですね、うん、もう結構明るくなってきたんですがまあ曇りそして昨日からねあのー、雨が降ったりやんだり,を繰り理解してますんで、路面が濡れていて、そしてなんかあの向こう側の太平洋も若干こう風の影響で波も高くなってるのかなという感じで、ええー、太平洋側は結構ね今日は波が高くなるというような予報もあるようであります、はい、であの先ほどね朝ぼら系の中で渡辺デスクのニュースがありましたけど、そこで、えー、実は今日で台風15号から半年なんだと、ああ、そうか、もうそんなに経つんだねと。あの私、昨日ですねあのここで取材をすしたんですけれども、東京からあの特急列車に乗って、ずっと来たんですが、はい、あの近づいてくると、三つがら屋根にブルーシートかけた家なんかもまだあってですね。<ー>で、あの、地元の人に聞くと、あの時、ああ、あの時も大変だったよと、大体2日から、まあ、場所によっては4日くらい停電してたんだよね、というような話も聞いてですね、まあこれ、東日本大震災の時も、実はその後の、あの計画停電がこの辺りも結構あってですね、うんええー、この朝日市にも地震についての資料館というのがあるんですね、でそこでいろんな方のこうコメントが紹介されているんですけれども、防災資料館というところに、あのそこに調子の駅の,あの駅長さんのコメントがあったんですが、はいまあ、地震や津波もあったんですが、計画停電とも忘れてほしくはないと、えー、あの当時、計画停電で、まあ、直前に決まって、で翌日、総武本線動かないとなって奔走、ねえー、したなんていう話を書いてあったんですけれども、うん、まあその、ね、やっぱエネルギーというものがどこから来るのかという話の流れの中で,です、ね、エネルギーの地産地消って大事だよねということで、このあの千葉の銚子とか朝日とこの辺り、結構風力発電が多いんですね。これも東日本大震災がきっかけで、ああ、やっぱり電力ってものは、えいろいろリスクは分散しなきゃいけないし、で、ここは風が強いところでもあるからということで、高台とか、あと、洋上風力もこれからやるなんていう話もね、えいろいろ前向きな話も出てるようであります。はいで、そのお9年前の3月11日、どんなことがあったのかというあたり、まあ、当地で語り部屋をされている方にインタビューもしまして、えー、その辺の話も聞いてきました。復興のこれからというところもリポートしていきたいと思います。えー、この後お、えー、6時6分頃のニュースデリバリーの枠、それから7時40分過ぎの、えー、スクープアップのゾーンでも、えー、リポートをしてまいりますので、ぜひお聞きいただければと思います。はいさあ、この後8時前生放送、今日は有楽町のスタジオと千葉、旭市の一角をつないで2限中継でお送りしてまいります。さあ最新ニュースピックアップいたします、長官隠しですが、まあ、一面トップ、今日はバラバラという感じですね、えー、東日本大震災に絡んではあ産経新聞一面トップ、日本産食品偏見消えず、えー、輸出額上位国なお規制ということで、まあ、東日本大震災、そして福島第一原発の事故、えー、これを受けての食品に対しての安全性への懸念というものを、まあ、あ言っている国というのが、まあ、まだかなりあるということを一面トップに据えております、まあ、あの特に福島県産の、ね、農作物あるいは水産物もそうですけれども、えー、全て検査をしていると統計学上優位な形でモニタリングの検査であったりとかあるいはお米に関してはつい最近まで全量全袋検査というものをやってきてでそれで全く問題がないというものだけを出荷すると。でもし万が一問題があった場合は当該の,その例えば袋に入ったお米とかだけじゃなくてそこから取れるその地域から取れるもの全て出荷を止めるというような、えー、厳しい制限をかけている中で、えー、流通がなされていると国内はもちろんそうですし、えー、海外に対してもそういったものを出すとういうことを続けているんですけれどもにもかかわらず、えー、それがまあ分かっていただけないと、まあ、国内もそうだし、海外もと、まあ、これに対して、まあ、私も何度か取材をしたことがあるんですけれどが、まあ、そうすると、まあ、我々としては地道にこれやっていくしかないと、えー、安全だと科学的に安全だということまでは我々は言えるけれどもその先の安心と心の部分を強制することはできませんからね。まあ実直にそうおっしゃっていた姿っていうのは本当に忘れられなくて私はあの最近書いた本え反権力は正義ですかっていう本の中でも結構これは章を割いて書いたところなんですけれどもま,あまさにですねえそれについても明日明あさって福島いわきそして浪江というところ取材に参りますんで今の状況というのも見ていきたいなというふうに思っておりますえそれから読売新聞のですね一面トップはえ韓国国と中国からの入国国制限開始と。えー、これ、日付が変わったところから開始をされたというところなんですが、まあ、これについて後ほどですね、えー、今日のコメンテーター、須田慎一郎さんと、7時10分過ぎのゾーン、を、えーニューーースネットワークのゾーンでも深めていいきたいと思います1、まあ、つだけ指摘しておきたいのはあの中国の中にです、ねえー、香港とそれからマカオというところが入っていて、まあ、特にマカオはです、ね、ここ1ヶ月あた新たなコロナウイルスの感染者を出していないと、えー、香港もあれだけこう人口密集地でありながらかなり抑え込みをやっているというところで、まあ、その辺、中国と本当は違うのになということは非常に強く思うところです。まあ、金融都市でもあってここの,人の中の往来があまりに途絶えてしまうと、まあ、経済への打撃というのも非常に大きいというのもありますし何しろです、ねあの、デモの時がそうだったんですが一国二制度の、まあ、一国の部分を中国共産党は強調してえ一国なんだからお前ら従えとこういうことをやっているんですが建前上はです、ねえー、返還から50年が経つ二0四九年までは、ああ、は、えー、二〇四十、ごめんなさい、四十七年か、えー、までは、え、二制度の部分がきちんと機能していると、お、いうことが建前です。で、えー、公衆衛生であったりとか、あるいは出入国管理、検疫、こういうものは二制度の部分によっているものなので、あの、一国だからといって、えー、香港やマカオまでこれ、えー、10人人柄げに含めてしまうっていうのは、これは何かまだ忖度してんのかっていうような気もちょっとしてしまいます。もちろんこれはうがった見方だと思いますけれどもね。えー、えー、というところ、まあ、今日の読売の一面トップでした。えー、そして、私が今、今いる朝日について、えー、ここも首都圏で大きな被害を受けたという東日本大震災の被災地であります、えー。震度としては5強を観測しました。えー、住宅の被害3800世帯が全半壊、えー、など被害を受けております、えー。人的被害では14人の方の命が失われ、今なおお2人の方が行方不明となっていますで。津波の被害があってこれだけの方が亡くなったということなんですが、1> 第1波が来たのが3時40分過ぎ、その1時間後4時半過ぎに第2波が来た。まあ、あの、東北の被災地だとこの第1波第2波、特に第1波で、えー、たくさんの方が亡くなったというところだったんですが、このですね、朝日は第3波、5時20分過ぎの第3波こそが、たくさんの方の命を奪っていったということがあります。5時20分過ぎ、地震が起きてからもう3時間余りが経つという時刻。そうすると、で、第1波、第2波で、あ、もうこれは引いてったなと。えー、これで大体安心だよねっていうふうに、えー、一旦避難所に戻った人々が、もう一度、戻っていって、まあ、片付けをしたりだとか、ちょっと様子を見に行った。そこに、えー、津波がやってきた。しかも、それがですね、その津波が、一旦は自分たちの前を通り過ぎて、えー、行った津波がですね、反射の形で、えー、反対側から東の方から、あ、西の方からやってきたという、これあの、反射で津波が反射して別のところに被害をもたらすというのは、学術的には言われていたことでもあるんですけれども、本当にこんなことが起こるか、起こるとはという、この第三波がやってきたというところ、で、えー、それでたくさんの方が、えー、亡くなってしまった。まああこのあたりです、ね、り、えー、お年寄りを中心に被害が大きかったと思います。特にチリ地震津波も経験したことのある人たちがにもかかわらず津波の恐ろしさは知ってたんだけれどももうだ第2波までやり過ごしたんだから地震から3時間も経ったんだからもう大丈夫だろうと思って帰った方々が。残念ながら亡くなってしまったと。ああ、都心のこれ、えー、2時間、電車で2時間ぐらいのところで、こんなことが起こったんだと。えー、我々ですね、津波は何度も押し寄せますというふうに、津波の警報が出たり、あるいはその研修などの時に行ってきたことではあるんですが、それが本当に起こっていたところがあるというのが、まさにこの朝日であります。えー、ここでどんなことが起こったのか、そして、えー、復興についてどういうことを今思っているのか、9年が経ってというあたり、えー、この後7時40分頃の、えー、スクープアップのゾーンで詳しくお伝えしていきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、東京有楽町のスタジオから登場です。え、取り上げるニュースですが、新型コロナについて、経済への影響、それから中間からの入国制限強化、アメリカ大統領選、レバノンのデフォルト、そして朝日についてリポートをいたします。震災について思うこと、ぜひお寄せください。えー、今日は有楽町のスタジオと、そして千葉県朝日市をつないで、えー、朝日市津波の被災地でもあります。東日本大震災の被災地でもあります。えー、ここの9年経ったあ復興の様子、今後というところも、こ,この後リポートしてまいります。はいえー、メールツイッターもいただいております。アイナンダさんツイッターですかね、えー。飯岡や朝日は当時から報道が少なかった、うんえー。福島や宮城の方はもちろん大変だったですが、飯岡もなんです。東北の方は無口だからと言いますが、飯岡の方々も無口です。報道が少ないことに文句も言わず黙って我慢していました。とあの、語り部の中条さんという方は話を伺ったんですが、やっぱり声を出すことに対して、その辛い記憶を呼び覚ますっていうことで躊躇もあったんだけれども、ある人から、あの、これ、声を上げなかったらなかったことにされてしまうよっていうふうにアドバイスを受けて、それで一年発起をしたというようなお話も伺いました。ねえ,え、ここも本当液状化もあったりとかですね、様々な被害があったということ、やっぱり現場に来ると教えられること多いなと思います。さあ有楽町と千葉朝日をつないでお送りしております OK 工事アップ今朝のコメンテーターは須田信一郎さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いしますモラロジー令和専攻塾いよいよ4月スタートただいま塾生募集中ジャーナリストの櫻井よしこしを塾長に各界のエキスパートを講師陣に迎え月に1回土曜の午後を中心に少数精鋭で学びます講義ディスカッションに加え講師を囲んだ交流会も新しい時代を担う人材養成塾令和専攻塾モラロジー研究所ホームページにて入塾願書受付中人づくりによる国づくり志のある若い方の入塾をお待ちしています道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー研究所日本放送、飯田康事の OK 工事アップ、今週月曜火曜水曜は、東日本大震災から9年という3月11日を前に、えー、被災地から、えー、取材をしながら生放送をするというのを行っています。えー、初日の今朝は、千葉県旭市に私はおります。えー、東京有楽町のスタジオ、新行市川アナウンサーと、そして、えー、コメンテーター、今朝は、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。スタ、えー、さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです新型コロナ対策中小企業に無利子で融資政府の新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で個人事業主を含む中小企業を対象に実質無利子無担保となる融資を行うことが決まりました第2弾の緊急対策に盛り込み10日にまとめる考えですえーまあ、政府は第1弾の対策の中で、えー、5000億円規模の定理の緊急貸付補償額というのを設けたんですけれども、さらに拡充ということ、これ、資金繰り、相当厳しくなってきてますかね、須田さんそう
2: ですねあの各自治体ごとにです、ね、これまでも、例えばあのこの新型コロナウイルス関連でね、売り上げが月,、えー、月間あの 3% 低下したところについては、相談も申し入れますと、えー、相談を受け付けますなんていう、ね、<ー>対応をしている自治体もあるぐらいです、はいこのかですただね、新型コロナ対策っいうのはこれだけじゃなくて、ですね全く報道されてないんですけどね、今のところはね、例えば学校が休校になりますよね、そうすると給食がない、結果的に牛乳メーカーといったりとか、こういったところが大きく被害を、被害といったらいいのかな、損失を受けるわけなんですけれども、そうするとですねこれについては、1リットル当たり大体120円で販売して、してるんだそうですると、それが全部、えー、なくなってしまう、日、ま、産、あ、6万トンぐらい、えー、売ってるんですけどね、はい、でそれに対しての補填、えー、どう考えるのかっていうと、えー、例えば、えー、これを全量です、ね、チーズ等の加工食品に添加するとです、ね、大体80円ぐらいで、はい、1>, 1リットルあたり80円ぐらいで買ってくれると。そうすると残り40円については、うんえー、政府が支援しましょうと、えーはい、いうことをです、ね、例えば農水省、ね、あるいは文科省等々がです、ねえええ、り合わせをやってるという,、うん、いう今、状況にあるんです
0: よ、だか,かなりきめ細
2: かくね、あの中小企業対策やっていくと思いますよ、<ー>これは
0: うん。まあ、折しもね、これ、決算期を迎えるっていうこともあるし、ええ、相当資金繰りについては気を遣わないと、優良企業が。倒産してしまうってこともありえますもんね。そう
2: ですねあのですから、一気にです、ね、この売り上げが落ちてきて、結果的に手元流動性といったり、ね、手元資金が枯渇していくっていう、企業にとっては貧血状態に陥るわけですから、それに対する輸血と、ただですねあの、輸血をしただけではです、ねえー、企業が生きながらえると難しい、えー、じゃあ、どうやってその売り上げに対してフォローアップしていくのか。それぞれの業界とか企業ごとに支援、ねまあ、策を出していくんだろうなと思いますけどね、
0: はいうん、しかし、こういう,こう幅広い業種、まあ、今までは観光業中心だったけども、もうそうじゃないってなってきているわけじゃないですか、はいはい、で今日日本経済新聞も3面に出してますけど、あの景気風前の回復持続、これ、そろそろその景気の基調判断だとかっていうのも。かなななり厳ししくくってくるようう気がしますけれどもね。
2: そうですね、あのー。ですから、えーね、昨年の10、11、12月期に関しては、ですね、はい、GDP 統計が大きく下落したわけですよね、えー、ここではもちろん新型コロナウイルス対、ね、問題の影響というのは含まれていなかったわけですから、うん、いよいよそれがですね、んえー、及んでくると。はいでこれをです、ねえー、どう、えーまあ、対策立てていくのかということなんですけれども、うん、あのただ、どうなんでしょうね、えー、ここで対策を立てようと思ってもです、ねあの、初動でやらなきゃならないことと、うんえー、中長期的なといったらいいんですか、はい、もう少し長いスパンで、うんえー、見てやっていかなきゃならないことって、2つに私は分かれてくるのかなと思うんですよ。ととりりああえ、はい、ええずず言っっってててみれば予予備備費費ををを使使ね億超る失血を止めるとか、あるいは貧血状態から回復させる、そして来年の今度、補正という点でね、細かくきめ細かくフォローアップしていくのかなと、ですから、当初の策の中に、緊急対策の中に、これが足りないんじゃないか、これが不足してるんじゃないかっていう問題、よく起こってくるんですよ、ただそれについては、ですね4月以降ということになると思います
0: ねある意味、走りながら考えていくっていうのはこれは、そこまで緊急時であるということなんですかね。えー、このコロナウイルスについてこの後のおはようニュースネットワークのゾーンでも詳しくお伺ってまいりますおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです今日から中国韓国からの入国制限強化新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため政府は中国と韓国からの入国制限を強化し今日午前0時から日本人を含む中国韓国からの入国者に指定した施設などで2週間待機と公共交通機関を使用しないよう要請を始めました両国からの航空機の到着は成田空港と関西空港に限定されますえー、この入国制限に対して中国は日本の対応を理解できるとしたのに対し韓国は猛反発日本への対抗措置をとっております、まあ、対照的ですね中国と韓国うーん
2: 、あのー、ですからね、まあ、中国サイドの、えー、対応の取り方というのが<咳>あのごく当然なんですよ、ええただ韓国に関して言いますとね、ね、はい、やはり日本がこういった措置を取ったから、うん、あの対抗措置としてやってきたということで、はい、その背景に何があるのかっていったら、根拠が何かというのが、全くわからないというのが、ねはい、問題なのかなと思いますけどね。うーん
0: ,うーんまあこれ、ね貿易措置というふうに言っておけばいいのにというようなねえ指揮者の意見もありますけれども、それだと国内収まらないというのがあるんですかね、韓国に関しては。
2: そうです,、ねあのー、ですから、一方で韓国は中国に対して、全くですね、はい。クレーム入れてないんですね、でそしてなぜ、はいえー、日本だけなのかという問題もあるんだろうと思いますし、で加えてです、ね、日本の対応も、ね、もう少し説明が必要か,かもしれないんですよ。どういうことかというと、ですね、まあ、当初の,、はい、あの水際作戦というのは、失敗に終わって、封じ込め作戦が失敗に終わって、27日から、2>, はい、2月の27日から、まあ、これは基本方針が発表されたんですけれども、そこからですね、やっぱり国内感染の拡大防止ということで。重症者に対する対応、そして重症者にならないように対応していく、うん、これが一つですね、ではい、もう一つが、ですねあのやはりその、ま、感染拡大を防ぐためにです、ね、クラスター対策というところを盛り込んでいった、えーはい、それを国内対策としてやっている中で、新たな。その感染源が、うん、あるいは感染ルートが特定できない感染者を外国から入れること自体が、これ、日本としては絶対防げなきゃならないことなんですよ、はい、ですから、えー、おこばせながということではなくて、ですね今このタイミングだからやらなきゃならない対応だということなんですね。は
0: い、うん,うん,、うんうーんならこれをやることで、それこそだから、他に感染が拡大する国が増えれば、うん、この措置っていうのは、他の国のから来る方に関しても、あ増える可能性もあるということですよね
2: そうですね、ですから、なんかこう、韓国を狙い撃ちにしたということではなくて、はい、やっぱり感染拡大が続いていて、ーそして、えー、WHO から、ですねやっぱり要注意な国だと、うん、もちろん日本もそうなんですよ、はい、要注意な国だということから、こういった対応を取ったというふうな。まあ別にですね、なんか韓国に対して一矢報いてやろうみたいなね、うんえー、そういう気持ちで日本がやったわけではないということ、えーえー、ただ、韓国の対応はそうではないということでね、だから、うんえー、国際世論はです、ね、韓国に対して批判的なんだということなんですね。うん
0: で、これ、日本の対応と韓国の対応、まあ、あの、日本のメディアでもよく、こう、かなり比較をされて、まあ、どちらかというと、日本の政府対応批判に、えー、使われることも多かったですが、この、<笑>発生した人全員を検査をするという方針の韓国と、まあ、基本的に症状がきちんと出た人に限って検査するという日本、これ、その結局、医療崩壊という面で考えると、どちらが良かったというと、結果的に今、日本のやり方の方がうまくいってるのではないかというふうに指摘する向きもありますが、須田さんいかかがですかそうですすそうねまろいろとで
2: すねその後の経緯を見ていきますと、ですねやっぱり PCR 検査の精度があまりにも低いと。ですから、まあ、50% 程度と言われてるんですけれども、ですから、えー、そういった意味で言うとね、この PCR 検査っていうのは、スクリーニングっていったらいいんですかね、あのふるい分けのすると、えー、感染者とそうじゃない人をふるい分けするという、ねえー、検査としては、うん、あまりにも精度が低い、ですから、はい、これで,です、ね、あの陽性ではないというふうに出てもです、ね、それでも2週間の待機がです、ね、えー、隔離が必要になってきちゃうんですね。うんはい<で>うそういった意味で言うとです、ねあのー、先ほどね、飯田さん言われたように、それらをです、ねはい、検査をした人、全員どっかに隔離するとなるとです、ね、やっぱりこの医療崩壊ということは間違いなく起こるんですよ。ですから、一定の症状が出て合致するような、ね、新型コロナウイルスに、うん、でその人たちに対して、確定検査としての、ねえーまあ、PCR 検査っていうのはです、ね、これは有効なんだけれども、はい、そうじゃない人たちに対してやるっていうことは、結果的にです、ね、韓国のような事態を真似てしまうんじゃないのかな
0: と思いますけどね。うんまあそれから本当、各地にこう感染が広がっていて、アメリカも州によっては非常事態宣言出されてますが、トランプ大統領が出席していた集会でも、コロナウイルスの感染者がいたということで、これも大きく報道されてますね、うん
2: 。そうです,、ね、あのですからですね、そういった意味で言うと、どうでしょうね、これ、感染者が少ない、あるいはいない地域や国に関してもです、ね、今,度、うん、今後、感染が広がっていく可能性は、極めて高いんですよですから、はいえー、これからですねあの各国は、うん、あるいは日本もそうなんだけども、何をやらないのか、えー、やらなきゃいけないのかっていうと、その感染者数の激増と言ったらいいんですか、要するに、はいえー、グラフで言うと、ですねどーんと山がです、ねうん、大きくなっていくことを防ぐと、うんはい、緩やかな増加、感染者の増加というところにですね、うん、対応していかなきゃならない、はい、これをゼロに、いきなりゼロにするってことは、これ、不可能ですから。うんそういった点でいうと、次の対応とのポイントとしては、ですね感染者の山、発生の山をですねいかに低くするかっていうところが、それが先ほどね、飯田さんが言われたような、医療崩壊ということを防止することになり
0: ますからね、そこが一つの大きなポイントなんだろうなと思いますね、はい。はいはいうん、厚労省が出している資料でも、こう山が高くて、えー、近いところにあるんじゃなくて、なだらかな山が後ろの方にピークを持っていくっていう形に今、これ、やろうとしてるわけですよね、さまざまな自粛というもの、を要請であったりとかで、はい、そこのこう流れを続けていくっていうことが、まあ、ちょっと我慢が必要ですけれどもね、これはだか,らだからそういった意味でいうと、かなり長期間のね、えー、いきなりこれ、収まるということにも
2: ならないでしょうから。うんうんうんそういう点でいうと結構じっくり故障を、ね、据えた対応が必要にななってくるんだろうなと思いますね、うんう
0: ん、さあそれからアメリカの話題です続いてこちらですバイデン氏支持率急上昇サンダース氏を抜いて首位アメリカ大統領選の民主党候補者指名争いで今月3日のスーパーチューズデーで躍進し復活を果たした中道のバイデン前副大統領が全米平均シリーズで急上昇しまして、左派サンダース上院議員を抜き、再びトップに返り咲いたことが分かりました。えー、よく名前が出てくるリアルクリアポリティクスという政治専門サイトによるとバイデン氏の全米支持率 38.8% サンダー氏の 29.3% を大きくリードしているということです、うん、なんか劇的に展開変わってきましたね、これさん
2: そうですねあのやはりですね大きな潮目の変化になったのですね、えーえー、ブディエッジ氏がですねあの、はい、撤退したというのがですね私は大きな潮目の変化なんだなとこん
0: なに早くね撤退したんですね。だから
2: スーパー中世を待たずして撤退というのが、はい、一体何が起こったのかっていうんで、うん、私もびっくりしちゃったんですけれども、結局、民主党の中で、ですね、えー、どうですかね、はい、やっぱり、えーね、バイデン氏が、えー、サンダースに対して大きく不利だと、じゃあなぜ不利なのかというと、うんえー、中道グループのですね票が拡散していると。いうようよなな状況が出てきたわけなんです
0: ね
2: そうすると、やっぱりそこを一本化しないと、これはいよいよ間違いなくサンダースに負けてしまうぞと、えーはい、加えて言えば、ですねあの中間あ失礼スーパーチューズデーで言えば、テキサス・カリフォルニアという大きな教団、えー、をですね失ってしまったら、まあ、これはもう、えー、間違いなく流れは、えー、サンダースの氏の方に行ってしまうということで、まあ、私が聞いてる情報では、うもう民主党の中の、ねはい、中道派のあうが、メインラインがですね、まあ、説得したと、はい、要するにブリチェス首相を説得して、まあ、何がしかの条件を付与して。そして撤退を容認してもらった、そしてさらに驚くべきことに、これ、あまり報道されてないんですが、3月2日、それこそテキサス州ダラスで、バイデン氏が支援者集会を開いたんですよ、3月2日にね。で、その支援者集会に、ブディジェン氏が登壇しましてね、3名でバイデン氏を熱烈に支持するということをスピーチしたんですよ
1: 。ガラッとこれで空
2: 気変わりましたね。
0: はあ、なんか、それこそアメリカの報道を見てると、ええ、そこにオバマさんも説得したなんていうのが出てきてますよね、お前、ね、降りろと
1: 、ええね
0: <笑>ま、これだから、完全に、通り通りというか、はりはり悪みたいなものが働いて、こうなっていると、これ、しかし、どういうポストを約束したんですかねう
2: んだからそのあたりをね、えー、今後の展開の中でみ。ええ見極めなきゃならないんだろうなと思いますしポストだけじゃなくて、うん、どうもお金も動いたんじゃないかっていうね、はい、え指摘がアメリカ国内では言われてますよねですから今度逆に言えばサンダースさんの陣営からしますとねあるいはえ民主党の中の左派陣営といったらいいのかなやっぱりここまでえまあ言ってみればですねスーパーチューズまで,まであのウォレン候補ねエリザベスレン候補が残ったことが、やっぱり今回、落とした敗因じゃないのかというふうに言われてるんで、結果的にこの人も撤退しましたよね、ですから、左派 VS 中道のですねこれから激突になっていくんだろうなと思います
0: ねいやー、結構、こう血で血を洗うというか、しこりの残りそうな戦いですね、これはそうすると、本戦、どうなるか分かんないですねそうですね、ただ
2: 、このままの勢いでいうと、バイデン氏有利と。いうことですよね。うん、うん、なるほど
0: 。えー、須田菅慎一郎さんとお送りしてまいりました。えー、今朝は東京有楽町のスタジオと千葉県朝日市をつないでお送りしております。だいぶ明るくなってきた朝日市ですが、相変わらず波は非常に高いと、えー、太平洋に面した飯岡海岸、そのお様子が見えるホテルの椅室からお送りしております。えー、スタジオ、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてて教えてニューーースキーワードですレバノンがデフォルトへ深刻な財政危機に陥っている中東レバノンは今日9日に支払い期限を迎える12億ドル1260億円の外貨建て国債の支払いができずデフォルト債務不履行に陥るのが避けられない情勢となりましたレバノンというと、な、ま、ん、あ、といってもカルロス・ゴーン被告の逃亡先っていう、今はそのイメージしかないんですけれども、これ、経済的にも不安定なんですね、須田さん
2: そうですねあのやはり、です、ねえー、もともと、ね、借金付けの国で G の、GDP の 170% に及ぶ借り、ねえーね、入れ、国債発行があるわけなんですね、ただこれ、問題なのは、はい、こういった国々といったですか、えーえー、財政基盤が脆弱な国々にとってです、ね、はい、その国債発行がすべて外国通貨建て、はいとというところが一番のポイントなんですよ、まあ、もっと具体的に言えばドル建てということなんですけどね、そうすると、えー、外国人投資家、レバノンにとっての外国人投資家に、えー、その資金繰りを依存しているためにです、ね、結果的に、はい、その国内の経済だとか、あるいは、えー、為替ートがですね、えーまああのー、下落してくるとです、ね、どんどんどんどん売りに出てきてしまうと、えー、あるいは引き受けてくれる、国債を引き受けてくれないということで、資金ショートに陥るということなんですね。ただですね、じゃあ、なぜそのあの経済が一転して不安定になったのかというと、やっぱりこれ、二極化ですね、貧富の格差の拡大ということで、やっぱり昨年10月、これは大きなニュースになってますけれども、政府がですね、スマートフォンアプリに対して、ですね、課税しようとして、たった数円ですよ、課税しようとして、反政府デモが嵐が吹き荒れたという一件がありましたよね。
0: あれアプリへの課金っていうのが課税できっかけだった
2: んですか、そうなんですよで、これはたまたまきっかけであってね、それまでもこの二極化といったらいいんですかね、はいえー、お金持ちはどんどんどんどんお金持ちになっていくし、貧しい人は職も得られず、はい、どんどん貧しくなっていく、圧倒的多数の,その経済的困窮層がです、ね、不満をマグマのようにずっと貯めてきたっていう流れがあるんですよ、でそれが一気に火がついた。ということが、はい、あの一件なんですねで、えーえー、じゃあ、えー、なぜそうなってしまったのか貧富の格差が拡大してしまったのかというと、まあ、これもです、ねまあ一言で言ってしまうとグローバリズムなんですよ、うんはい、だからそういった点でいうとでですねチリで南米のチリで起こっている、えー、あの地下鉄の、ねうんえー、料金の値上げを単に発した、はいえー、暴動デモとですね、まあ、全く一緒の
0: 構図にあるんですね。うーん,うーんまあこの,あのグローバリズムで止める人はもっと飛んでいくっていう,う,こう構図っていうのは、ええ、本当、アメリカもそうだし、いろんな途上国もそうだし、でそこでこうお金を儲けようっていうところに、まあ、チリなんか特にそうですが、やっぱり中国の影っていうのも見え隠れするわけですよね、え
2: え、あのですからね、あの今回のこのレバノンのデフォルトの件で、絶対に、ねはい、頭の中に入れておかなきゃならないのは、これは間違いなく反グローバリズムの流れなんだ、ええ、動きなんだと。という、ねえー、ことが一番大きなポイントなんではないかなと思いますねうん、う
0: ん、これ、須田さん、そういう流れでいくと、まさにそのグローバリズムのこうゴンゲみたいなのが1人が、えー、カルロス・ゴーンさんということになるじゃないですか、うん、そうすると、このレバノン国内でも、なんであんなやつ、かくまって優遇してんだみたいな論が出てきてもおかしくないわけですよねいや
2: 、その点については、もうすでに出てきてるんですよ。もうすでに、ええ、ですから<ー>、あのー、それを受け入れたというのも、ある意味でレバノンにとっても超法規的な措置なんですね、ですから、<ー>お金持ちに対して特別扱いをするなというような、はいえー、指摘もですね、えー、レバノン国内ではあるんですよ。う
0: んーそうすると、じゃあこれ、ゴーンさんもだんだん言いづらくなるかもしれないですよね
2: 。うん、あのですからね、あの今回のです、ね、このデフォルトを受けて、えーえー、かなり大きく揺らいでいくでしょうし、でうん、間違いなくこれ、IMF の管理下に、国際通貨基金の管理下に置かれることになると思いますんで、その中で、えー、様々な改革って言ったらいいんですかね、が進められる、えー、つまり外国と言ったらいいんですかね、IMF の、えー、指導のもと改革、うんが進められていく中で、まあ、はい、あのゴーンさんもどういう立場になっていくのかなっていうのは、一つ大きな注目かなと思いまますけどね、
0: うんまあレバノンにはそのイランとかなり関係があると言われているヒズボラという組織があって、そこもまあ政権に絡んできている。で imf の介入に関してはヒズボラは反対だと、これだから正常不安にもつながるかもしれないですねね
2: そうです、ね、あのですすから、とは言ってもです、ね、じゃあ一体誰が資金を出すんですかと。えー要するに資金衝突を起こしてるわけですから、とりあえず輸血をして、その資金繰りを回していかないと、機能不全に陥ってしまうんですよ、政府が。ですから、はい、それを、あのー、IMF の管理下で置かないんであるならば、どこから資金を引っ張ってこなきゃならない、じゃあで、誰が出し手になるのかということが、えー、一つポイントになりますけど、今のレバノンに対してです、ね、そんな優しい資金の出し手はいないんだろうなと思いますけどね
0: 、えー、そうですよね。えー、今朝のキーワード「レバノン」がデフォルトへでしたお送りしております日本放送飯田浩二の OK コージーアップ千葉日市から私日本放送アナウンサー飯田浩二と有楽
2: 町のスタジオから新庄一花がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします
2: お願いします
0: あの、朝日市、飯岡海水浴場の目の前なんですけど、はい、波が高いんですけど、サーファーの人が出てるんですよね。そうですか。この波っていうのは、サーファーにとってはいい波なんですよね。いいね。テトラポットを越えてくるって結構激しい波だなっていう感じで見てるんですけれどもね。えー、ねさあ,あ、それではこの時間、えー、ここだけニューススクープアップです。最後のニュースを、スクープアップ東日本大震災、その時千葉県旭市は、2011年3月11日、震源地から遠く離れた千葉県旭市は津波の大打撃を受けまして、死者14人、今なおお二方が行方不明となっています。この日夕方5時20分過ぎ、まさかの第3波に飲み込まれた経験は何を物語るのか、その後の復興どうなっているのか、取材で分かったことをリポートしてまいります。まあ、津波の第1波、第2波については、東北における被害というのはよく語られていますし、様々な映像でね、えー、ご存知だと思います。でこの朝日も第1波、第2波は来なかったわけではないんですね、うん、で特に第1波はあの堤防を少し超えてきたと、当時の、まあ、海面から大体4メーターぐらいの、えー、堤防を超えてき、えー、て、えー、少し水浸しのところができたということで、うん、まあそれらを見てです、ねえー、住民の方々も海岸に近い人たちは、えー、一時避難をしておりました。でただ、あの第1波の後、第2波が4時半ぐらいに来たということなんですが、それが堤防を越えなかったということで、あこれでそろそろ引いていくなと、えーまあ、一旦ま、波が引いて落ち着いたように見えたので、家に戻った方も多かったようなんですね。で、片付けをしていた5時20分過ぎ、第3波が街を襲いました。最大 7.6 メートルに達したこの第3波の津波、ここで命を落としたという方が多く、千葉県最大の人的被害となりました。で、この第3波に自転車に乗っている最中、流されたんですが、奇跡的に助かって、その体験を語り部としても伝えていらっしゃる中条富夫さんにお話を伺ってきました。その教訓とは
1: 。自分の経験からいくと早く避難してください。もう大げさすぎるほど早めにしないして「な、うんでもなかったね」って笑い話でね、うん、そういう部分でそれがやっぱりなんていうのかな近所のその、うん、なんてうか俗に共助っていうかね、はい、大げさになりますけど自分も助かるのは当たり前ですけど近くが助ける近所があって共助があってと、うん、そういう部分でお互いになんてうかな共有し合わないと災害に対してね。うん公助はどう公助っていうのは、正直にとご褒美のようなもんで、十、うん、万人いれば、十万人全部を掌握してじゃないと動けませんよと。うん
0: えー、お聞きいただいたようにですねやっぱりその早めに避難してっていうところをまあ強調されるわけなんですがあの長城さんはじめですね多くの方々亡くなったご高齢の方も含めて1960年にあったあの地理地震津波というのを経験しています、はい、これあのいろいろなところで語り部の方々に話を聞くとやっぱ地理地震津波の話っていうのは、まあ、特にご高齢の方であればあるほど、えー、それを。おっしゃるんですチリ、ね、地,地震津波の時にこれだけだった、まあ、ある意味それが下敷きになっていて津波の怖さっていうものをそこをきっかけにして語り継いではきたんですが一方でチリ地震津波があったからあの津波でもこのぐらいだったから。ここまで来れば大丈夫かなっていう一つの物差しにもなっていたところがあって、えー、それが今回、えー、裏目に出てしまったようにですね、えー、判断が間違ってしまった方もいらっしゃったということであります。まあ、川沿いや海岸沿いの方々、必要な情報が入ってこなかった、あるいは大津波警報というふうなものが出たんですが、その後ろに3メーターほどというのがあって、ああ、じゃあチリ地震ほどじゃないかなっていうふうに判断されたということもあったのか。であのこの飯岡の方々というのはその津波の恐ろしさというものは身に染みていた部分があるので皆さん一度,一度は避難をしていたところが、そこからもう1回戻ってしまったこれあの、津波は押し寄せた後また戻ってくると。ということも、まあ、あのパニックを起こしている時には気がつかないとそれで被害に遭った方もいたんだというようなことを中条さん自身も後悔も含めて、えー、語っていらっしゃいましたあの6時台にもお話ししましたが我々アナウンサーあの大津波警報が出た時にどういったことをアナウンスすればいいのかということももちろん研修などで、えー、叩き込まれる部分があるんですがその一つに津波は何度でも襲ってきますと。これ、何度でも襲ってきますって言うんですが、その何度でも襲ってくるスパンっていうのは、思ってるよりも長くって、今回のこの朝日の場合の5時20分、発災が2時46分でしたから2時半、2時間半から3時間後、そのぐらい遅く大きな津波が来ることもあるんだと。私もですね、現場で話を聞いて、改めて、えー、それを思い起こさせました。いや、そうだったんだと、あの、想像し得ないことがあったんだなということを、えー、改めて思い知ったわけです。そしてもう一つ、9年が経ちました。で、そこからどう復興してきたかという話。あの、この中条さん、ご自身もですね、えー、避難所で暮らし、その後仮設住宅で暮らし、2011年の12月、えー、同じ場所に、えー、自宅を再建したという経緯がございました海からおよそ5 0、まあそこに再建した、まあ、海から近いところでしかも1回は、えー、壊れてしまった同じ場所に再建したというところどうしてここにっていうのを聞いたんですがこれもですね想像とは違っていてお金の問題あの浸水してしまったところの地価というのはものすごく下がりましたで一方で高台の地価が上がったであの元々住んでいたところの土地を例えばじゃあ売ってそれを原資にして銀行からもお金を借りて建てようとしてもお金がこれ全く足りなくなったとしかも中条さんご自身被災された時で63歳でいらっしゃったそうです。銀行がお金を貸してくれるかっていうとそこもなかなか難しかったわけですよね、まあ、こういう問題もあって中条さんの地域海沿いではおよそ3分の1の方々が元の場所に再建するのを断念したということがあったそうです、えー、お話を伺う中で最後に復興の在り方についても伺いました
1: 高齢者にななってきてきこういうい状況がなると、うんその、誰がいいとか悪いとかではなくて、くてはい、その、生きやすいように、その、みんなで考えなきゃ、うん、これは神様が与えてくれた試練なのかなとは思いますけど
0: 。でも、中さん、それって、その、復興のあり方というか、やっぱり今までの生活を戻そうとか、っあったものを元に戻そうみたいなことがあるじゃないですか。はい、これ、本当は、そういう昔の復興の仕方と今は違うのかなそうそうおっ
1: しゃる通り。それ、それを何にしていたいですね。まさにね、うん。あのもう、ゲームじゃないですけども、もうそこはもう、ジェンドにして、こう、新たにこう、生き方をね、うんうん、自分で生きてる人同士が、工夫して、よりその無駄を出さないように行けば、それ、意外とこう、うまくいくような感じ。昔だったら、これだけのやつ、大変だった、ダメージ受けちゃった。いや、市の方から、国の方から、県の方から、あって、これだけの立派なお店ができました。多分、東北もそうだと思うんですけど、できました。それは、昔通りに人がいての初めてですよ。もう、九年経ったら、正直のとこ、六、まあ、自分はそうですけど、六十三ですけど、七十二ですよ。七十の方も八十になっちゃうわけですよ。今までお家にしました。人が来てお金稼げましたっていう復興ではなくて、これ方はやっぱり、あの、若い人もいますよ。若い人には失礼かもしれないけど、そこで、四分の一がその、あ、大災害にあったとなれば、もう、言っちゃ悪いけど、自分もそうですけど、先ないわけですよ。極端な言い方すればね。だからそこでやっぱり考えてこう、うまく、あとは、まあ、下世話になるけど、楽しくと充実っていう部分があるんで、はい、あの、そこをやっぱり、声を大にして、あの、そういう人がいてもいいなと思うんですよね。誰が悪い、彼が悪いじゃなくてね。はい
0: まあ、高齢化、過疎化っていうのはもともとあった問題、それと復興とまあ若い人たちに向けて復興、生活の再建というのももちろんあるんですが、じゃあ、同じようなこのインフラの整備っていうのをご高齢の方も同列でやってよかったのか、まあそういうところ、あのよくマスコミは復興は道半ばですと言いますが、その時の復興っていうのは、ひょっとしたらインフラだとか、今までの生活を戻すっていう、それだけの一本道の復興だっただけかもしれないんですが、果たしてそれでよかったのか。って9年目になったってその問題が顕在化してきたような、えー、改めて気づかされました、まあ、ここはささん、難しい問題ではありますがね。うんま
2: あ、そうですねあのですから、この経験をねどうやって伝えていくのかっていうところがやっぱり考えてみるべきじゃないのかなと、うん、どんどんどんどん規約化していきますからね
0: 。う千葉県旭市復興をその先語り部の中条富美さんにお話を伺いました明日は福島県のいわき市で取材した模様をお送りいたします道徳っっててだろう思いやりってその答えは道徳を考える月刊誌「ニューモラルに」に今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれていますさああなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方に月刊ニューモラルさらに小冊子心に残る話ベストセレクションをもれなく一冊差し上げています詳しくは日本放送飯田康事の OK 康事アップホームページのバナーをクリック道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー研究所